0: Vážení a milí posluchači, neskutečné se stalo Opět skutkem, tentokrát uvádím já, Dagi mě přenechal tady tu výsadu. A vítám vás u dalšího dílu CZ podcastu. A mé jméno Jiří Fabián Filemon ze společnosti Top z Hukamong A se mnou je tady, jak už jsem avizoval, můj věrný souputník, Roman Pichlí Dagi ze společnosti Atakama. Ahoj, Dagi.
1: Ahoj, Filemone, díky za skvělý uvedení tady toho podcastu. No, nevím, ti to, hele. Ti to dobře. Ale
0: už, už, už je to přes 300 dílů, takže bychom to měli trošku u myslím. A Nejsme tu dneska sami, takže nečekejte převážně nevážně. A nejbrž je tady s námi velmi zajímavý host a sice Aleš Stuchlík, který má strašně moc vědeckých frček na svých ramenou. Je to docent, profesor věd přírodních a podobně, takže neurovědec. A dneska se budeme bavit o neurovědě jako takové, o neurokončingu, jak si vylepšit paměť, co to bude z je a podobná, podobná témátka. Takže tě vítáme, Aleši, u nás. Já vám moc děkuji za hezký přivítání a všechny srdečně zdravím. Tak, tak, my zdravíme tebe. Nech se k tobě dostaneme, chtěl bych tady zmínit jedno z našich nových patronů. Musím říct, že konečně ta moje agitka trošku zabrala a máme po šesti měsících nového patrona a je to Tomáš Dyn. Tak. Díky Tomáši. Díky za 4,1, což je to znamená? Nějaká zkrátka pro krchle. Marjuanu. Krchle, krchle, Myslím, krchle. že to je nějaké číslo Marjuanu 410. Tak, Takže vy ostatní se polepšete. Ještě další byly reakce na jedné z minulých dílů, kterou jsme točili, který jsme točili, kterou jsme točili vlastně minulý týden, ne bylo to před týdnem? To minulý týden s Pavlou. S Pavlou a, a sice ten feedback byl takový, že jsme Pavlu téměř nepustili ke slovu. Zase filet, Tak, já jsem si teda podíval, kdo nám ten feedback napsal a je... To free member, takže jeho váha hlasu je samozřejmě trošku nižší, ale bereme si, berem si to k srdci. Nicméně, musíš pochopit, že to téma nám bylo velmi blízké, hlavně tady Dagimu, a prostě nešlo. Nešlo tady vlastně udělat takový ten klasický rozhovor, kde jenom vyspovídáme toho našeho hosta vlastně z něj taháme informace. Protože těchto těch klasických rozhovorů je prostě přehršlo. No, dneska přijde, dneska že... ti
1: můžeme free přeslíbit, může že to bude úplně jiný.
0: Dneska to bude, dneska to bude asi úplně jiné. Tak jo, ale. Kdyby se s nám měl představit našim posluchačům, co vlastně děláš A?
2: Tak já jsem 49 letý šťastně ženatý muž, žijící celkem spokojeně. A mojí profesí jsou neurovědy. Ty neurovědy, věnuju se jim vlastně 26 asi let, je to od roku 97. A moje akademické pracoviště, moje zaměstnání, kde stále pracuju, je Fyziologický ústav Akademie věd České republiky. A kromě toho mám takový miniaturní vedlejšák v Národním ústavu duševního zdraví. Takže vlastně těch 26 let se stále věnuju výzkumu mozku. A já jsem strašně moc na té své kariéře pracoval, tu profesoru jsem získal poměrně brzo. Bylo mi asi bylo to 2016, jo? čili by mohlo být nějaký... 42. 42, což dneska už jsou mladí profesoři, ale přeci jenom to není úplně tak běžný. A v roce 2015 jsem prožil takový vlastně jako vyhoření, kdy jsem v podstatě už byl tak unavený ze všeho, že jsem musel přestat pracovat na tři měsíce. Tehdy nějak jsem se začal rozmýšlet nad tím, že bych si potřeboval najít nějaké poslání. Nějaké... Já jsem tu vědu vždycky chápal jako poslání a dodneška ji tak chápu, jo. Ale v podstatě jsem více začal přemýšlet o kořenech svého života, který potřebuji posilovat. A nakonec jsem se rozhodl ty poznatky o mozku, který jsem za ta léta načerpal, využít k tomu, abych pomáhal lidem se nějak rozvíjet, abych našel nějaké praktické uplatnění těch poznatků. V podstatě moderní věda pomáhá medicíně, začasté se jí to i daří, ale někdy ta cesta je zlouhavá a je na léta až desetiletí a tady to využití těch poznatků je okamžitý. Samozřejmě nelze využít nějaký detailní poznatky o. Konkrétní bílkovině, která něco dělá v nějaké buňce, ale takové ty obecnější principy se dají právě v rozvoji lidí využít. A z tohohle úhlu pohledu jsem se potom absolvoval trénink v koučovací škole coaching centrum, se kterou do dneška spolupracuji. Udělám tam vlastně lektora, vedu tam trénink jakoby neurocoachingu. A No a zároveň dělám i lekce neuromentoringu, který, což je takový jako populární název pro buď takovýto praktický využití těch psychologicko-neurovědních poznatků, byť teda psycholog nejsem ani lékař, ale takových spíš těch obecně neurovědních poznatků pro praktický život. A zároveň Někdo, někdy se stane, že někdo vyloženě, často to bývají třeba lidi z IT, že mají zájem přímo o lekce jako populární neurověry. Jo? Prostě na, na, dozvědět se, udělat si takovej třeba s jedním amíkem, jsme měli takových pět sezení, kdy jsem mu předával ty základní znalosti o těch základních okruzích, aby, protože ho to vždycky zajímalo a dostal to, jako dárek od své partnerky.
0: Jo. Moc krásný dárek, uh, určitě typ na Vánoce. Um v dnešní době, už nějakých pár let zpátky, je populární brain hacking, různý vylepšování lidí pomocí různých substancí, ať už prostě psychedelika nebo nějakých doprovodných látek. Většinou se jedná o lidi, kteří třeba o tom mozku až tak úplně nevědí a ty vlastně, jestli to dobře chápu, tak vlastně jdeš z toho druhého směru a je to takový přístup Ala Richard Feynman, že co by vědec, který má ten fundament, vlastně přístupuje než tuhle znalost populárně, naučně lidem, který třeba úplně toho od mozku tolik nevědí, tak aby si z toho byli schopni něco, něco vzít.
2: Jo, takhle by se to dalo říct. Já vlastně v tomhle mám docela skeptický přístup, nejsem úplně takový jako zastánce a myslím si, že i, 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 ten, i, ten, i ten biohacking, který se provozuje tady u nás, je často tak jako trošičku provařený, a vlastně je to jenom takový odvárek toho, co vlastně dělají opravdu skutečný jo, který jako na sobě uh, údajně zkoušejí crispr jako genetický modifikace a takovýhle věci. Takže samozřejmě nějaký bylinky, mikrodosing, psychedelika, vím, že to frčí. Uh, moje cesta to úplně není, já těch neřestí Vlastně nemám za stolik, mám dvě, a to je káva, tu mám moc rád, kafe piju rád a vlastně jsem kuřák, přestože jsem abstinent, tak jsem kuřák. Takže to jsou moje dvě neřesti a jinak se snažím ten mozek nějak extra jako si uměle nevylepšovat. Já spíš než na ten brain hacking věřím na nějaký postupný trénink. Mm-hmm. Je teda pravda, že třeba takový biofeedback, o tom se mi zdá, že to opravdu funguje díky té zpětní vazbě. On třeba třeba i ten EEG bio, biofeedback by se dal označit jako takový hacking, jo? že on umožní natrénovat ty věci, to, co jogínům trvalo třeba desetiletí, než se propracovali, nějakému vědomímu ovládnutí třeba tělesných funkcí, jo, tak pomocí toho biofeedbacku, tím, že dostaneš tu zpětnou vazbu, jo, že, že ti okamžitě, že třeba řídíš pomocí těch svých EEG vlnto a tak myslím, že se to docela úspěšně používá třeba k tréninku, koncentrace. Slyšel jsem i e, jako zmínky o tom, že se to často používá třeba u poruchy pozornosti s hyperaktivitou nebo jenom čistý ADHD nebo ADD, čistý poruchy poruchy pozornosti, která je častá u dětí, ale čím dál více dneska o ní mluví i dospělí a myslím si, že je to dobře. Zároveň to, co třeba vidím jako v tom svém vedlejším pracovišti, tak to jsou věci, kde se třeba testují ty psychedelika, jako ne, nikoliv mikrodozing, ale klasický dosing, dělá se to, že jo, je to velice striktně regulovaný, protože třeba psilocibín je zakázaný, a, ale třeba ketamínem se už léčí na klinice Psion e, farmakorezistentní deprese, taková ta deprese, kterou, když si vezmeš klasický prášky, tak ti nepomůže. U těch, tam se, u těch psychedelik se zdá, že to má veliký potenciál, že třeba ten psilocybin opravdu by mohl fungovat i v případě některých těch neuropsychiatrických onemocnění a ketamin taky a ono to má tu velkou výhodu, že to zabírá rychle, v podstatě okamžitě. Jo? Třeba u toho ketaminu je to, je to jako vlastně ze den na den okamžitě po odeznění účinku toho té supanestetické psychedelické dávky. Tak vlastně nastupuje ten antidepresivní účinek. Jo? Což je dobrý, protože klasické antidepresiva zabírají týdny, někdy třeba i měsíc nebo dva. Jo? A to je blbý, když ten pacient je opravdu v těžké depresi a hrozí mu, že by si třeba ublížil. No, takže jinak obecně spíš věřím, pokud mě někdo žádá o radu, že jo, jako my koučové neradíme. Tak v rámci toho svého koníčku, já vlastně jako rozvoj lidí mám jako svůj koníček, tak má to tu přidanou hodnotu, že mi to občas přinese nějakou korunu, ale zároveň to mám jako vlastně kromě té akademické práce, že to dělám ve volném čase, jo? Hmm. A... Tak většinou spíš doporučuji nějaké jako, jako soustavný trénink, nějaké jako konzistentní, systematické trénink
1: tak, mozku. Takže Filemone, pro tebe. Drogy, ne. Jak máš takovou tu aplikaci, já nevím, jak, jmenuje, jak jsme o ní říkali, jak tam trénuješ ten mozek, tak, tak to ano.
0: Dagi, tohle je téma tak strašně široký, že to tady opravdu nebudeme vůbec rozvádět. Už jenom to, že nemůžeš dát psychologa pod jednu škatulku hmm. nějaký drogy nebo podobně, jako hmm. s nějakým heroinem, kokaina hmm. a podobně. Takže už jenom podle toho, jak vlastně na který receptory vlastně to funguje, jak se, jak se to vůbec chová v těle, v respektive v mozku. Možná bychom mohli říct, uh, ty jste tady vlastně zmínil uh, ketamin, pak vlastně ty antidepresiva asi SSRI, nebo, uh, nebo který vlastně máš na mysli, který jsou vlastně hodně podobný tím, tím, tím účinkem, že vlastně jednak psychedelika jako taková jsou hodně podobný vlastně neurotransmitteru, uh, serotoninu, takže že vlastně pak vám ten mozek vlastně zaplaví. Uh, uh více vlastně těma přenosovýma, nebo můžeš vysvětlit, vlastně, jak se liší hmm. třeba funkce, jak vlastně fungují v mozku SSRI uh, antidepresiva versus vlastně třeba psycholika. a zároveň, jestli vlastně ty tvoje tréninky můžou třeba pomoct dlouhodobě uh, lidem třeba i s depresema, a Co no, tady říká Dagi, vlastně vykašlat se na druhé. Je, je, no.
2: Jo, tam je, tam je úplně na začátek určitě důležitý říct a někdy se mi to stane, že se na mě obrátí někdo kdo chce, jako v rámci toho mého koníčka, toho rozvoje, kdo chce pomoct s nějakým problémem, který spadá do škály terapie. Tam je strašně důležité to jako oddělit. A v ten moment já mu musím říct, že to opravdu nejde. Já jako neléčím lidi, jo? Nejsem, Nemám ani psychologický, psychoterapeutický výcvik, nejsem ani psychiatr, nejsem lékař, jsem přírodovědec, biolog, neurovědec, jo. Takže není to Není to tak, že bych mohl léčit lidi s depresí nebo se závislostí, to určitě ne. Ale z hlediska mechanismu toho účinku, jak se ptal, Jirko, tam je to zase různý. Oni třeba ketamin, jako když ho dáme trošku stranou, ten působí na receptory pro glutamat, to jsou takový čidla na neuronech, který vychytávají glutamat. A glutamat hmm. je neuropřednáč, který je takový hlavní. Vlastně jako informační, excitační. To jsou jakoby pro vaše posluchače a pro vás v té počítačové hantýrce ty, ty jedničky a nuly. Jo? To, co prostě ty signály, které jdou po těch, po těch drahách. A serotonin, jo, a ketamin blokuje tenhle ten, tenhle ten receptor. Ale on kromě toho, že působí takhle akutně a díky tomu jako když se překročí ta psychedelická dávka a dá se ta, dá se ta anestetická, že to je anestetikum, to, to je jako na uspávání. Mm-hmm. A myslím, že ve veterinární medicíně se to do dneška používá. Eh, Lidský se o toho asi o, u, ustupuje, nevím, jestli ještě třeba u zubařů to nepoužívají někdy. A to má tu výhodu, že to jako ne, nespůsobuje depresi dechového centra, že se ti nemůže zastavit dech jako třeba u opiátů. Jo? Hmm. Že to je takový to diso- disociativní anestetikum, že to odpojí prostě to vědomí. No, zatímco třeba psilocibin nebo LSD ty, ty působí na serotoninový receptory. A serotonin je takový modulátor. Většinou se spíš označuje za neuromodulátor. Nebo neurotransmit, neuro, než neurotransmiter, mm-hmm. takhle, teda, nebo než neuropřenašeč, tak jako poločesky, a neuromodulátory ty tak jako ne, trošku nepřímo ovlivňují, ono se to dost překrývá, jo? třeba dopamin, ten takový ten signál té radosti, toho nadšení, centrum odměny, to je podobné, vlastně taky neuropřenašeč, neuromodulátor a ten serotonin se dává do spojitosti s depresí, ale třeba nedávno úplně up to date se objevil článek Myslím, že v Molecular Psychiatry, časopise velice renomovaným, nebo to možná byla Translational Psychiatry, který ukazoval, že jako samotná ta depresie se je dost možný, že to byla veliká metaanalýza, jako mnoha, mnoha studií, že to spojení serotoninu s depresí není až tak jako zásadní, jo? že je dost volný. Že to, že a že vlastně jak antidepresiva, tak ty psychedeliká vedou k výrazným neuroplastickým změnám. A že možná je to tak, že depresie nemoc neuroplasticity a chronického neurozánětu spíše než, jak se říká lidově, nedostatku
1: serotoninu. Mm-hmm. Hele, možná, uh, Aleš, když to vzal um, trošku, uh, když to řeknu retrospektivně, kam se vlastně neurověda jako taková a naše chápání, jak funguje mozek, posunul za těch Tvejch 26 let vlastně vědecké kariéry lze to nějak prostě schrnout? Byly tam nějaké průlomové objevy nebo, nebo se to pořád tak jako, nechci říct, šudlá? Hmm. Je to zajímavé. Třeba v roce 2014,
2: když už jsem byl aktivní jako vědecky, tak byla udělená Nobelová cena Juno O'Keefevi a manželum, tehdy manželům Mozrovým za objev Neuronů, který jsou aktivní, jenom když to zvíře nebo člověk se nachází v nějakém konkrétním místě. Čili ta buňka, když se ozve v tom mozku, tak ti říká, kde vlastně si. Říká se jim buňky místa, places. A tam je strašně zajímavý, že Mozrovi, May Britt a Edward Mozer, to jsou norové a oni objevili jeden typ těch buněk v roce, myslím, 2005, ale ten John John O'Keefe, to je Brit a to je už starý pán a ty první typ těhle buněk objevil v roce, nevím, teď, aby aby mě kolegové nechytli za slovo, v 70. letech, čili ono to jde hrozně postupně, ale průlomy určitě jsou, velikým průlomem je optogenetika, na tý se podíleli hlavně Ed Boyden a Karl Dizeroth, a to je technika, kde ty ovládáš nervový buňky světlem. A na rozdíl od toho, když bys z hlavy strčil drát a dráždil ty buňky proudem a sledoval, co se děje s tím chováním, s tím, s tím mozkem a s tím, s tím jedincem, tak u té optogenetiky se to dělá pomocí genetické manipulace, takže ty si můžeš přesně vybrat, jaký typ neuronů, protože těch typů je tam hafo, jaký typ neuronů aktivuješ. Dokonce jde aktivovat i jenom jeden jediný. I když se zdá, že to takový zásadní účinky nemá, že ten mozek funguje na základě velikých populací neuronů, někdy se jim říká ansámbly, to je jako v podstatě takový, jako paralelní procesing, by se to dalo jo, jako, jako přirovnat k tomu, k té tomu, k ajťácké terminologii. Jo. Takže to byly třeba veliký průlomy, byly ta optogenetika a taky chemogenetika. Tam se to dělá chemicky. Jo. Tam se pomocí virového vektoru se zavede úplně umělej receptor, na který ty navážeš úplně umělou látku, která v tom těle žádný účinky nemá a můžeš změnit tu funkci úplně selektivně u nějaký populace, která, kterou si třeba vybereš na základě nějakého genetického markru. Jo? Čili je to jako obrovsky... Věda pracuje na tom, že nejen pozoruje, ale vždycky něco ovlivní a sleduje, co se změní. Že jo? To je ten experiment, testování hypotéz. Jo? Takže
1: to byly třeba veliký
2: průlomy. Tohleto. A to se objevilo až jako po roce 2000.
1: Hele, a co zatím je? Je to, je to naše snaha porozumět tomu, jak lidský mozek funguje? A nebo už je tam zatím ta aplikovaná věda, řekněme, nějaké léky nebo pochopení se? Co, co zatím je?
2: Podle mě to je obojí. Jo? Jako to základní poznání, třeba někteří moji kolegové z akademie vyloženě jako hodně bazírují na tom, my děláme základní výzkum, my, my chceme prostě rozšířit poznání. To je úplně zásadní, že konec konců bez toho by spousta těch vědních oborů jako tu praktickou aplikaci nemá jako tak přímo čarou. Že jo? Ale já tam vždycky zatím vidím samozřejmě i tu pomoc a, a to se jako ukázalo xkrát, jo. Třeba Nobelová cena někdy v průběhu, to ani nebylo, to, to už je hrozně dlouho, to už je opravdu 20. století, někdy jako úsvit tak Hubble a víz dostali Nobelovu cenu za to, že přišli na to, že když si zakryj, kdyby ti někdo zakryl oko jako miminku, tak je tam určitý období věku, kdy jako ty, se ti nevyvine pak ta zraková kůra a ty už jsi na smrti slepej. Jo? Dělali, to po, dělali to na kočkách, jo, tehdy v dřevních dobách, ty experimenty nebyly úplně humánní, ale někdy... Pak se to dělalo tak, že se dávaly jim klapky na oči jo? a ono se nevyvine ta kůra. A to třeba mělo hned tu aplikaci v tom, že šedej zákal u miminek se dřív operoval, až když ty miminka byly větší a byly připravený šedej zákal, díky který mu to miminko nevidělo, že jo? jako vrozený. Až když ty miminka byly větší a byly jako více jako ready na tu operaci, na tu anestézii. A dneska se to dělá hned po narození, protože právě jako víme, že kdybychom je nechali nevidět přes tu kritickou periodu, přes to, jako mladý období. Takže díky tomu jako se vlastně zachrání zrak, jako. Možná tisícům, deseti tisícům mimienek na celém světě. Velmi
0: hmm. hmm. by zajímavé. Ale můžeš zmínit nějaké aktuální projekty, které jsou, stojí za zmínku tady vlastně, co se děje tady v Čechách, co se na čem se teďka tady pracuje v rámci, v rámci výzkumu mozku a nejzajímavější objev třeba v historii, co se tady vlastně, aby se mohli být hrdí vlastně na. No. Hmm. Tak z hlediska neurověd
2: je to tak, že když to vezmu od těch jako takových populárnějších a známějších mezi veřejností věcí, tak třeba v tom Národním ústavu duševního zdraví běží hodně projekt s těmi psychedeliky, tam opravdu se to jako tamto jede. A pak je tam skupina jednoho mýho kamaráda, profesora Jirky Horáčka, která se zabývá vědomím. Ten se zabývá jako neurobiologií vědomí. A to je velice jako dobrý, hrozně jako zajímavý výzkum, takový úplně novej, protože to šahá do nový oblasti. A u nás ve fyziologickém ústavu je několik skupin, který řešejí různé věci. Jedna se zabývá třeba epilepsí a tam právě se teď rozvinula spolupráce i s Motolskou nemocnicí a s druhou lékařskou fakultou. My se zabýváme hodně, moje primární téma v akademii je učení a paměť. Jo, a kromě toho, že mě zajímá ta paměť u zdravého mozku, tak mě zajímá i paměť u jako mozku, který je nějak porouchaný. Takže my v tom experimentálním výzkumu s využitím nějakých jako laboratorních modelů modelujeme třeba psychózu, která se dá navodit nějak jako v uvozovkách jo, třeba i u těch zvířat a tam právě třeba pomocí optogenetiky se snažíme ovlivňovat určitý skupiny neuronů a by tím vlastně vylepšit ten deficit, jo? jakoby vylečit ten, to poškození paměti, který ten stav doprovází. Ono to samozřejmě jako nefunguje u lidí a ještě dlouho nebude fungovat, jestli kdy vůbec, jo?
0: Jenom krátce. Takže nem, nem, nemám, nemám si dělat nějaké falešné naděje na to, že až, až u mě nakonec propukne jednou Alzheimer, který už mám v rodině, tak můžu přijít za tebou a budu...
1: Právě to je docela zajímavé, že jsme v poslední době zaznamenali v, v médiích vlastně jistý vztah mezi, když to řeknu, stimulováním mozku, cvičením paměti a vlastně rozvojem Alzheimerovy nemoci. Můžeš tohle to nějak. To
2: zatím jako definitivní, Alzheimer stále je nevyléčitelný. Dneska se hodně objevují jako nové věci, že jo. Je ten Alzheimer, to je ten Martin Tolar, to je vlastně Čecho, mám pocit, že je v Americe nebo v Kanadě. Který jako vyvíjí nějakou pilku, Hodně se testují protilátky, ale doposud vlastně všechny léky proti Alzheimerovi selhaly.
1: A kromě čtyř, jo. A on vlastně ani není, ani není zřejmý, jako co Alzheimer způsobuje. No. Možná ani na nějaké, když to řeknu, jako biochemické jako úrovni, právě jaký protein, se, co, co se na co váže, ale. Ale příčina není známá, jestli se… Přesně
2: tak. Tam se, tam se ví, co se v tom mozku objevuje. Tam jsou ty plaky a jsou Na připitvě tam vidíš jasný změny. Ale neví se, co je to… Co je ten trigger, co je ten… ten jo. A ještě je tam zajímavý to, že vlastně… A tohle říkám lidem třeba, když mám s nima neuroventoring, jako o tom trénování té paměti. To je fakt důležitý. To, je, to, to fakt funguje. U toho Alzheimera dlouho předtím, než se objeví to zapomínání, který bývá prvním příznakem, tak v tom mozku pravděpodobně probíhá něco, o čem my nevíme právě. A tomu se říká preklinická fáze Alzheimera. Jo? Než to propukne, tak se tam něco děje. Ale ten trénink rozhodně pomáhá. Z těch rizikových nebo naopak ochranných faktorů, tak zdaleka nejvážnějším rizikovým faktorem je věk. Tam prostě to má největší jako prediktivní, tam opravdu jako to roste exponenciálně, někdy kolem padesátky, šedesátky, to riziko je malý, takže se zatím bát nemusíte. A... To, no, zase vás, vás se tenhle věk ani netýká. Že jo? <laughs> no tak že... už to má za pár. <laughs> <laughs> teď to na
0: sobě, no, no, ale to okruje.
2: <laughs> ale třeba po 85% uh, už to můžou být desítky procent
1: populace opravdu. Jo, tam ale populace. tam u to alzheimera, myslím, že to není úplně rovnoměrně rozložen mezi muže a ženy, ne? Jo, tam je nějaká, tam je nějaká jako, jako, jako,
2: jako rozdíl, teď nevím, z hlavy, ale to je a to není jediný případ nemoci, Tohle to se objevuje třeba i u e, schizofrenie, obsedantně kompulzivní poruchy, i depresí, jo, trpí. Hmm. Někdy to vede k takovým těm diskuzím nekonečným, do dneška nevyřešeným rozdílu mezi mužským a ženským mozkem. Ale trénování paměti jednoznačně pomáhá. Je to jako výrazný. nezachrání tě to, jo, ale Aha. jako pomůže ti to minimálně to oddálí. A pak je druhá věc, kterou často, když mají lidi se mnou mentoring, jako kouč neradím, ale jako mentoru můžu, je pohyb. Ten pohyb je úplně zásadní, Ono ostatně zvyšuje i neurogenezi, tvorbu nových neuronů v dospělosti.
0: To je zajímavé téma, protože vlastně se obecně je braný to, že vlastně neurony ti v mozku postupně vlastně, že ti, ten ten, ta rychlost vzniku nových neuronů vlastně pomalinku s věkem vlastně klesá, takže vlastně, vlastně neurony se ti generují v těch velkých kvantech vlastně do nějakých věku 12 let nebo tak. A pak už to většinou vlastně jde spíš, spíš dolů. A můžeš něco říct od neurogenezi, jak
2: to teda? No to se, tohleto dogma, že dospělej mozek někdy po 25. roku věku už se jako, se nic jako ne se tam nic nepřibývá, žádný neurony. To se podařilo prolomit ku podivu už v 60. letech. Josef Altman, myslím, že 62 nebo 63, mám pocit, že na Králících poprvé zjistil, že tam nový neurony vznikají. Jo? U zvířat vznikají, třeba u hlodavců vznikají pravděpodobně v dvou oblastech, oni asi nevznikají všude. Jo? Mm-hmm. A tak tam vznikají u nich, vznikají zřejmě jako více ve dvou oblastech a u člověka dokonce ve třech. A jednou z těch oblastí je hipokampus, Což je paměť? Což je mozková struktura, která je důležitá pro paměť, ale zároveň i pro emoce. Takže třeba neurogeneze v předním hypokampu, který je dost důležitý pro emoce, tak se dává do souvislosti i s odolností vůči depresy. Protože taky antidepresiva zvyšují neurogenezi a stres... Jako rizikový faktor deprese ji snižuje. Jo? Čili je to, asi by to bylo na hodně hodin a
0: hodně dnů. To je zajímavé. A můžeš, ještě zmínit další dvě centra v mozku, která vlastně ve kterých pak, uh,
2: pak je to spodina mozkové komory, kde ty buňky jdou do čichového laloku. Jo? A u člověka se zdá, že to je ještě striátum neboli bazální ganglia. A to je zase oblast, která je důležitá pro. Řízení pohybu, pohyblivosti, motoriky i ty jemný takový a zároveň procedurální učení. Takový to, to je úplně jiný typ paměti, který na hypokampu vůbec nezávisí. A to je, že třeba, když se učíš jezdit na kole, taková jako nevědomá paměť. Jako když se to učíš, tak vědomí potřebuješ, až se cakremensky, <laughs> jo, ale když už pak, nebo autem, jo? když už pak to umíš, jsi vyježděnej, tak už prostě... V tom nejhorším případě můžeš i telefonovat nebo řešit něco jiného. Jinak ten, jako dělat dvě věci najednou je těžký, pokud každá z nich není z jiný tý, jako paměťový domény. Jo? Pro...
1: A to, to tedy nesouvisí, jestli chlap nebo ženská. Že mě to vždycky říká manželka, jako ty nedokážeš dělat dvě věci. Uh, to ne, se ne. tak jako říká, no? ono se to furt hrozně diskutuje.
2: Jako tvarově ten mozek je stejný, nedá se říct, že by mužům chyběl nebo přibýval závit, nebo něco podobného. Ale e, já jsem spíš zastáncem, že drobní rozdíly tam jsou. Jo. Ale e, biologicky. Biologický. Ono je to strašně těžké odlišit, jo, protože to bys musel mít. Abys to jako vyskoumal exaktně. Tak bys musel udělat jako dlouhodobou prospektivní studii. bys měl skupinu mužů a žen, biologických, a velikou a půlku z těch mužů bys vychovával jako ženy a půlku jako muže a půlku z těch žen bys taky vychovával jako ženy jako muže a pak bys odlišil to
1: prostředí jako od té biologie, jo. No a to, ale to je přece, jako bys si neměl ty miliardy let té evoluce, ne? Tak uh, jestli by si dokázal v tak krátkém časovém období vlastně uh, něco... No
2: právě, ale tak tam se jako soudí, že ta evoluce nám jako fixovala hlavně to biologické, jo. Takže pokud by to byly kulturní rozdíly, nebo jako sociální, nebo to, daný tou rolí, jako v životě, tak by se to asi dalo odlišit, ale takovýhle výzkum samozřejmě udělat
1: absolutně nejde. Že jo? To by nebylo ani možný, ani etický. Pojďme možná zpátky k tomu tréninku té paměti, protože to je něco, co naše posluchače bude hodně zajímat. Zkus, zkus tohle téma teda nějakým způsobem pro ně přiblížit to, co se jedná. Tak trénink paměti se dá dělat jako v podstatě jakoliv. Jo?
2: Stačí opravdu si... Eh, eh, si zuby druhou rukou, než je ta tvoje preferovaná. Už tím si procvičuješ plasticitu, i když mi, jako miniaturně samozřejmě, jo, nepřeceňoval bych to. Ale dělat věci jinak. A já teda musím říct, že nejsem jako trenér paměti certifikovaný, i když o tom silně uvažuju, e, e, v rámci neuromentoringu často předávám ty nástroje, jak si tu paměť vylepšit, ale ne jako trénink paměťových technik. Jo. To je speciální obor vyloženě trénink paměťových technik, který, já jsem byl třeba na, ve škole paměti na tréninku Jakuba Poka, to bylo vynikající jo, a dost mě to zaujalo, že, že bych se tomu i věnoval. To jsou opravdu techniky, které pomocí vizualizace, konstrukce příběhů, nějakého transformování těch pojmů, jo? Si, si jako díky tomu, pak vidíš ty lidi na těch olympiádách, kteří jsou schopní si pamatovat opravdu matice čísel. A u někoho se toho bylo přirozeně, tomu se říkám mnemonismus, že že si pamat, že má tu paměť
1: jako tak to nemám. To já určitě nemám jako čtyři čísla, a podle mě končím.
2: Ale znám samozřejmě ty techniky je jako znám, nemám certifikáty učit. Takže většinou spíš doporučuju jako kvalifikovaný trenéry paměti nebo se sám poohlížím po tom, jak se stát jako jak si k té své kvalifikaci
1: přidat i trénink paměti. Možná možná dej jako 5-6 jako příkladů toho, říkal si to čištění zubů krtáčkem, jinou rukou, něco takového hmm. praktického, aby si to naši posluchači mohli rovněž
2: no, no 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 hrozně třeba jsou dobrý kimoví hry, že jo. To je tak Takový to, že máš, jako, že máš nějaký předměty, Kimova hra, pak zakreješ je, pak je odkreješ třeba na 30 vteřin,
1: snažíš si je zapamatovat a pak je zase přikreješ a pak je napíšeš. Jo? Jo, a... To já teda musím říct, že se svým pětiletým synem hrajeme Pexeso a je teda neuvěřitelný, jak vlastně jo. on poráží celou rodinu, jo. ale úplně jako s přehledem. Jo. Jo. A ty samotné paměťové techniky, jak vyloženě si pamatovat hodně věcí,
2: tam vlastně to je založené, to jsou třeba, aby to netrvalo věčnost, třeba na čísla, když si chceš zapamatovat pět telefonních čísel během během tří minut, pět devíti místných čísel, tak ty si na ty čísla existuje takový, říká se tomu master systém. Jo? Kdy každému číslu od jedničky do stovky odpovídá slovo. A v tom slovu každý, každá souhláska odpovídá písmenu. Jo? Je to takový, jako je, je to vlastně jednoduché, byl by se to vysvětluje, Aha. ale ve škole paměti ti to jako, nebo v kurzu ti to jako ukážou. A ty pak si z těch eh, telefonních čísel vytvoříš vlastně 6 nebo 5, 9 děleno dvěma, jo, po dvou, jo, si vytvoříš slova, jo? A z těch si skonstruuješ, skonstruuješ příběh. A ten si narveš, když máš trénink, tak si ho narveš do hlavy hrozně rychle, jo? ten příběh. Takže těch pět telefonních čísel my jsme jako na konci té školy paměti dokázali si opravdu uložit. Nebo převyprávět prostě odstavec textu plního faktu, jako tvrdých hard facts, jo. Takže to jsou takové věci, takové ty běžné věci, jako dělat jinak, to se doporučuje obecně, to není jako žádný, žádný zázrak, že jo, to je prostě dělat ty věci jinak, trénovat, volit třeba jinou trasu, že jo, zkoušet jezdit bez GPSky a tak, takovýhle věci, jo, jako technický, praktický. Dobře spát, jo, spánek je zásadní třeba pro paměť. Máloho spánku je v podstatě jako... Pro paměť naprosto detrimentální
0: ti to, to úplně jako. Hmm, takže takové ty techniky přerušovaného spánku, co byly taky svý času populární, třeba na dvě hodinách.
1: Právě že fille to, co říkáš, že byla taková doba přesně jako toho přerušovaného spánku, jak lidi vlastně můžete dělat víc, protože hmm. uh, že o ten spánek jako tolik nepotřebujete, potřebujete tu Arním fázi, to, to se naučíte. A dneska mám pocit, že to je naopak, že se říká vlastně hlavně spíte aspoň 8 hodin. no, uh. no to mi to přijde.
2: Já jsem ani o tomhle neslyšel, jako o přerušovaném spánku. A tohle mi přijde jako zásadní, že? Jo? Respektovat ten svůj chronotyp, někdo je sova, někdo je skřivan. A fakt se dostatečně vyspat bez toho spánku. A ten pohyb třeba je, to je taky
1: jako, jako věc, která paměti pomáhá. Musíme teda zmínit, když jsme u toho spánku knížku, která se jmenuje Cerkadiální kód, mm. doporučujeme, tam je třeba i skvěle popsaná vztah spánku vlastně s přibíráním nebo úbytkem tělesné váhy. Taky jsem vyzkoušel na sobě, musím říct, že to funguje. Takový ten přerušovaný půst, určitě mm. to na mě, na mě fungovalo.
0: Jo. Já jsem si vzpomněl na takovou jednu veselou historku, co se týče vlastně těch toho dělání věcí jinak a vlastně kombinace i pohybu, když jsem šel po pláži a najednou proti mně běžel chlapík vlastně pozadu. Aha. A já jsem se ho ptal, proč běží vlastně pozadu? A on říkal, no to právě boju uh, uh, proti Alzheimeru.
1: Jo, 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 no. jo, je to
2: fajn. Moje maminka, je 90, nebo táhne ji na 91, bude mít v lednu a tak ta strašně luští křížovky. Moje mamka taky luští strašně křížovky a, a chodí mysl... dokonce do kurzu paměti. Kde teda se neučejí přímo ty techniky, který se učí v pamětějových kurzech, ale prostě procvičují paměť a kognitivní funkce.
0: No, vidíš, a můj děda vlastně lustil křížovky skoro až do smrti, a, takže se vyhnul odzájemu ale zase, zase ho chýl Parkinson. Mm. Protože tam je zase ten problém solving a podobné věci, mm. takže třeba bych doporučil na paměť. Jsou, je super, super hra, a, nebo hra, je to taková aplikace Lumosity, která vlastně trénuje strašně moc typu vlastně toho, co, co v to, jak, jak ten mozek reaguje. Jednak tam je ta tvoje kimova hra, jak ty ří Světlka, nebo myslím, že se to jmenuje Simon Says, takový, jak zahraje zahráje vlastně ty tóny a ty musíš ty tóny opakovat, že jo, a to je jasný. Pak přesně to, co jsi říkal, vlastně takový ten um, splitting té pozornosti, to znamená, že ti běží několik vlastně operací na obrazovce a ty musíš vlastně vnímat všechny najednou, což třeba mě absolutně žere mozek, a zase zpátky k tomu, že ten mužský mozek možná na to není úplně, mm. úplně tak vyladěný, protože když to vlastně hrála vedle mě žena, tak, tak ta byla absolutně, absolutně v tom excelovala. Takovýto obsluha, obsluha restaurace, když ti chodí strašně moc zákazníků a ty tam musíš vytvářet vlastně ty objednávky obsluhovat a tak. Takže moc je to jedna hra. A pak vlastně na ten problém solving zase je ta hra, kterou jsem tady říkal minule, to je ten Brilliant, což vlastně vás neustále brousí a vlastně.
1: Ale to, by, to by mě zajímalo, ale až tvůj pohled. Nezdá se ti file, že díky tomu, že to děláš na počítači nebo na, na mobilu, že tím naopak něco v tom mozku jako blokuješ? Protože já mám teďka pocit, že se často jako lidi vrací k tušce a papíru. Právě třeba k důvodu, jako soustředění a dalších hmm. věcí? Říká se to. Říká se
2: to, že to má svůj smysl to dělat fyzicky jako offline, ale přiznám se, že tady jsem úplně jako konkrétní studii, která by to porovnávala, nečetl. Ale docela bych tomu věřil. Tam ještě bych měl možná, pokud vás opravdu zajímají praktický typy, tak někoho, kdo si s tím chce hrát, tak hrozně se studuje, to už objevený, to už bylo v té základní formě, že u určitý paměťový úlohy, kdy lidi si měli pamatovat pořadí nějakých rozsvícených objektů na obrazovce, tak se jim dával nějaký čichový podnět a ten potom během toho, když si šli lehnout, když šli spát, tak se jim administroval, jako vystavili se mu v tom spánku a oni potom druhý den si to lépe pamatovali. A je to dneska strašně studovaný téma. Myslím, že na to běží i projekty, jako výzkumný, který přímo studují jako smyslovou, smyslovou, prostě pozitivní modulaci paměti během spánku pomocí smyslové stimulace. Jo? Takže jako na, to mě tak jako napadá, jako, nikde jsem to asi ještě nešířil, protože fakt, jako, aby kolem toho nevznikl nějaký hype, jo? Jako ten prostě, jak se někdy kolem těch věcí vzniknou prostě ohromný, ohromný, jako všichni to monetizujou a je to prostě šílený úplně. Takže že si s tím jako pohrát, jo? zkusit se třeba něco učit, Dát si k tomu volnou tyčinku, pak si vyvětrat, jít třeba se navečeřet, jo? chvilku a pak si jít lehnout a tu tyčinku nebo nějakého kominíčka si zase jako zapálit. Nějak tak jako napadá si s tím pohrát. Neříkám, že to funguje. Je jo. to
0: určitě super a bohužel ten svět je tak strašně komplexní, ta realita, že vlastně ty nemůžeš jenom si to takhle vyzobnout a říct, že vlastně tomu vděčíš třeba tomu uh, vylepšení, jenom tomu nebo. Přesně to tak. No. To... Takže, jako
2: ověřit to na sobě, navíc, že to funguje tobě. Může být daný i něčím jiným, na to, aby se poznalo, že to funguje, potřebujete desítky, stovky pacientů nebo klientů. Že?
0: Já tady musím zmínit mého oblíbence Ruperta Sheldrake, což je vlastně biolog z, z Anglie. A ty už se tady směješ na mě, protože samozřejmě vědeckou společnost Bejvá občas vnímán jako šarlatán trošku. A přišel s tématem morfické rezonance a hmm. podobných věcí. A on třeba říká to, že 90% pokusů je v podstatě neopakovatelných, že 90% všech vědeckých papírů, je vlastně nějak konfirmačně zatížený, jak už tady zmínil zmínil Dagi, že vlastně ten vědec chce do se dobrat nějakého výsledku a tak nějak třeba upozadí třeba negativní výsledky, tak aby vlastně ty výsledky vyšly podle toho.
2: To je problém a dneska se o tom hodně mluví. Teda pravda, že morfická rezonance, já ji teda považuji za vyvrácenou, ale to je úplně jedno. Ale v tahle poznámka s tou replikovatelností je důležitá, Třeba i jestli znáš od Kánema na myšlení rychle a pomalé. Několikrát jsme v podcastu doporučovali. On vlastně se ukázalo, že v té knize jako použil nevědomě, nevěděl, jo, jako výsledky studií, který se potom nepodařilo zreplikovat. Jo. Ale on tedy jako poctivý, on je Nobelista, že jo, takže. Poctivě jako akademik to reflektoval zpětně, jo? Že, že to tam jako, on to nevěděl, protože ještě to nikdo neskoušel replikovat, když on to psal, jo, ale hodně se o tom mluví, hodně se mluví, dneska se často prere, preregistrujou studie, že si ten protokol dopředu v tom časopise zveřejníš, jakoby řekneš, takhle to udělám a co mi vyjde, to mi vyjde a nebudu si vymýšlet pohádky, jo. Když pominu nějaký jako fabrikování úplně, tak to, to je jako to. Ale někdy ty lidi jsou fakt zatížený a je tam i ten bias jako to, to, m, najít něco pozitivního. Jo? Proto třeba dneska hrozně jako se mluví o tom, že by se měli publikovat i ty negativní výsledky.
0: Jo? jo, ty jsi to tady zmínil, vlastně i ta honba za nějakou monetizací, za nějakou popularitou. No. Bohužel, bohužel vlastně vývoj je hodnocen, nebo výzkum je hodnocen podle referencí, backlinku a tak dále, čím zajímavější to bude. Um, jak z toho ven?
2: Nějakou postupnou reformou, asi spíš evolucí než revolucí, i když v něčem by to možná chtělo i malou revoluci, ale velký smysl vidím dneska v té politice těch otevřených dat. Jo? Že ty fakt zveřejníš všechny data, jako ty ro, jo? ty, ty nuly a jedničky, jak říkáte vy. A zároveň ideální je, jako pokud se ti podaří ten design si vymyslet, preregistrovat ho, a pak, ho jako te, pak, pak tu hypotézu otestovat. Jo? A pak vlastně jednak máš výhodu, že se ti to lépe publikuje, když už máš preregistrovaný ten výzkumný protokol a zároveň, zároveň jako je to validnější a lépe se to pak replikuje. Ale obecně je to strašně těžké, zvláště v tom výzkumu mozku, kde tím, že zvířata nemluví, tak my se spoléháme na jejich chování. Že jo? A někdy se říká, že jako živý zvíře nebo člověk se za přesně konstantních a definovaných podmínek chová tak, jak ho, přesně, jak ho zrovna napadne. Jo? Takže v tomhletom je speciálně, ten jako neurobehaviorální výzkum fakt složitej a obtížnej. Potřebuješ veliký skupiny, většina těch studií má málo subjektů. Přestože si to třeba vezmou, jako, že to někdo v minulosti takhle udělal, tak když si to spočteš, tak potřebuješ těch subjektů daleko víc. A co ještě je, byl hodně velký bias a tím už možná budeme pomalu končit, to byl ten bias jako gendrovej často se, nebo nebo vlastně u zvířat je to sexuální, ty nemají gender jako lidský sociální konstrukt, ale ten pohlavní, že často se pro jednoduchost testovali hlavně samci. A ty sami, jo, všechny ty zvířata prostě braly se skupiny samců. A dneska je takový veliký trend testovat oboje, Protože i lidi jsou jako nemocní, že muži i ženy, je to prostě. Takže, Takže dneska je třeba i problém někdy publikovat. Když tam máš jenom samce, jo? tam opravdu Bylý se to samce. dělá, ono to složitější, přibývá ti tam další skupiny, jo? faktory, musíš tam ještě sledovat fázi cyklu, protože ty zvířecí samice taky cyklujou, jo? to je samý, to samé u lidí, jo? ale vlastně psychiatrický výzkum dneska nebo klinické studie porovnání dvou skupin pacientů, nebo nějakých testovaných subjektů jsou vždycky na obou pohlavích. Jo? A dlouho u zvířat v tom experimentálním výzkumu to bylo tak, že to bylo jenom u mužů. Byla taková jako, jako diskriminace
1: vlastně. Mm-hmm uvozovkách a to se dneska mění. No. Hmm. Hele, uh, Aleši, jak hodně uh, toho víme? Třeba o takových uh, fenomenech, jako je intuice, vlastně, kde se intuice bere v mozku, jak to funguje a do jaký vlastně úrovně to známe. Dokážeme říct, jo, ta intuice, to víme až tady, jak se jaký protein váže na jaký neuron nebo nevím. Uh, co, co vlastně, jaký je. To naše pochopení, když začneme o takových věcech jako intuice, až po to, jak to funguje na té fyzické vrstvě, jako přenosu signálu, a jestli vůbec víme, jak, jak, jak mozek funguje. No, to je.
2: Vlastně, my víme spoustu detailů, takových jako o nějakých konkrétních proteinech. Proč tam my nevidíme les? Tak, a nevidíme. My vlastně ty běžné pojmy, jako je to sebeuvědomování, eh, prožívání, představivost. My nevíme, jak to vzniká. Jo? A to je tím, že tyhle ty pojmy jsou definované v psychologii. A ty proteiny a neurony studuje neurověda. Že jo? A najít průsečík mezi těma dvěma oborama je strašně těžký. Proto já hrozně cením snahu, když se snaží někdo studovat vědomí neurovědecky. Přestože to má úskalí, protože vědomím studuješ vědomí. Takové jako Jo, začarovaný kruh, jestli vůbec my můžeme našim mozkem poznat jako, jako reálně mozek. Jo? Takže to je taky, to, se, to opravdu nevíme, to jsou takový ty velký, těžký otázky. Někdy se tomu říká, že jo, psychofyzický problém, to je to, že jak vlastně z těch bilionů a miliard biochemických pochodů a elektrických vznikají takové věci, jako je duchovno, spiritualita, vědomí, sebeuvědomování. To vlastně nevíme, že jo. A to jsou ty velké ty ty hard, nebo big questions. A pak druhý ten typ těch big questions jsou ty příčiny těch neuropsychiatrických nemocí, kde taky jako povětšinou Vlastně nevíme tu, tu hlavní příčinu a díky tomu je neumíme vyléčit. Ale věřím, že se
1: to třeba jednou podaří. Tady je, tady je vlastně zajímavý téma umělí inteligence. Vlastně snaha o to, jestli, jestli umělá inteligence si někdy uvědomí sama sebe a, a podobně. Třeba tohle může být potom klíč k tomu, abychom pochopili, jakým způsobem funguje lidský mozek. Hele, to je strašně složitá
2: věc a je to vlastně veliký dilema. Jestli to vědomí je jenom eh, jako, konstrukt vědomí? Jenom jako, vlastně, jako emergentní jako vlastnost složitý nervový sítě, anebo jestli je to něco víc, co je Aha. daný jenom člověku, případně některým zvířatům. A v případě, že by to byla jenom ta emergentní vlastnost té nervové sítě, tak by to znamenalo, že, ty vlastně, že se vlastně může velice záhy vyvinout i u té umělé inteligence, to vědomí ve smyslu sebeuvědomování. Jo? Pokud by to bylo něco navíc, co čímž hodně zas, jako argumentuje třeba náboženství, něco jako vlitýho, tak, je to, eh, tak to tak úplně jako reální není. Jo? Ale proto první třeba svědčí i to, že... Jako i některé zvířata jako cítějí bolest a prožívají. Pravděpodobně mají nějaké jednodušší formy vědomí. Dokonce se mluví v této souvislosti třeba o hlavonožcích, jako chobotnicích. Jo. Oni jsou dost, jako, dost vyvinutí. Jsou bezobratlí, ale jsou vyvinutí. Ale takže ve mně se to pere. Jo. Vědec ve mně říká, že to spíš vzniká prostě jako nějaká jako věc, která tam vznikne samozřejmě s určitou komplexností té sítě a věřící ve mě zase říká, že to je jako něco, co je vlitý jako z hůry, jo? U někud kam zatím nevidím.
0: Mm-hmm. Um, na tohle téma vlastně právě, jak jsem tady už měla toho Ruperta Šelderika, tak skupina vlastně kolem něj, myslím, že Gomez Jiménez jmenuje takový mladý, uh, mladý Mexičan, nebo odkud je, odkud je, tak vlastně přesně jde, mně se líbí na nich, na nich vlastně ten přístup toho, že to jsou všechno vědci, který se vlastně nějakým způsobem snaží přesně dělat to, co, to, co jsi ty říkal, vlastně to namopování těch psychologických uh, jako je jako tady vlastně intuice nebo vědomí nebo cokoliv. Vlastně um, nějak jak to nějak to pospojovat. Takže rozhodně bych doporučil ty materiály, materiály od nich se aspoň podívat. Uh, udělali týka vlastně nedávno takou zajímavou věcičku třeba uh, psychedelickou kryptografii. To znamená vlastně vypublikovali vy videa, který si přečteš jenom, když jsi na psychedelikách. Jinak vlastně je to pro tebe absolutně nečitelný, nečitelná zpráva zakódovaná. Uh, můžeme dát link vlastně, pokud mě, možná někteří z našich posluchačů to zvládnou absolutně střízlivý, jsou tam takový jedinci a vlastně pak si můžete gratulovat, protože váš mozek funguje vlastně bez psychedelik tak jako na psychedlikách, což je absolutně super. A pak, co se týče té tý AI, tak na tohle téma měl Filip Doušek krásnou prezentaci na Campu, kde vlastně srovnával fungování mozku, vnímání a halucinace nebo halucinující AI v podstatě, tak jak to funguje, která vlastně začíná na nějakých faktech a pak se postupně prohalucinuje k nějakým dalším faktům a pak vlastně už vlastně nevíte, jestli to je pravda nebo není pravda, což se často stává s GPT, ale vlastně s mozkem je to hodně podobné, že vlastně v tom mozku není úplně ten otisk té reality a vlastně hodně věcí se domýšlí. Jako mě se každou chvíli stane dejaví. A vím, že to žádný dejaví není, že to je prostě nějaká, nějaký sen, nebo jak fungují, jak jak, funguje, jak fungují sny, jo? což je v podstatě, podstatě halucinace. Jo? Když vlastně z jednoho, z jednoho, z jednoho nějaký, z nějaký reality najednou boom a seš úplně někde jinde. Ať to furt neustále mění. A vlastně mozek hmm. možná funguje hodně podobně jako AI ve finále. Hmm. Tam se,
2: jo, o tom se hodně mluví že? Dneska se nový o halucinacích, jak jako asi vznikají, jak to je, že se ukazuje, že pro toho člověka jsou stejně vlastně stejně reální a to i jak na té neurologické úrovni, jo, že tam, ty tam naměříš přímo třeba ve sluchový kuře, potenciál, který jako sluchový elektrický, který odpovídá tomu věmu, jako kdyby tam byl. Jo, to, je, to, to je jako... – Jo, jo. Já si vzpomínám, jak mi vyprávěl jeden klient, se kterým jsem měl neuromentoring, že říkal, že e, jsi s tím hrál jako s vašeho a že e, vlastně přesvědčil ChatGPT, GPT, že Václav Havel byl první český král, který zavedl v Česku křesťanství. <laughs>
0: Jo, jo. Tady je vlastně obrovský téma, třeba fantomových bolestí, kdy vlastně najednou máš věm z kterou které už třeba dávno nemáš a hmm, hmm. podobně.
2: Jo, to je projekcí v mozku, tím jak vlastně ty zbytky těch senzorických. Jo, ta oblast v mozku je stále vyhrazená pro tu končetinu, protože ono, některé oblasti mozku třeba zprostředkujou to, když něco bolí, tak to, že ti to nepříjemný, jo. Hodně se mluví o předním cingulum, jo, předním cingulum, když špatně funguje, kdyby se třeba nějak odoperovalo, což se nedělá asi, ale nebo mrtvička, nevím, něco jako jího, tak tebe to bolí, ale jako nevadí ti to. Jenom to, jako víš to, jo. A jinak, ale teda třeba stráta bolesti je velice jako vážná věc, to není žádná stranda, jo, to je strašně nebezpečný protože. To se spálíš v otopení, máš popáleniny druhého stupně. Prostě. A to, to říkám banálně, ale to je opravdu. Jako, ta bolest je strašně důležitý signál. A je to taky, ono to vědomí má jako víc kritérií. Jo. I ta bolest jako, je vlastně jedním to, že jako zvířata cítí bolest. A to se zdá, že jako velice minimálně všichni obratlovci, jo, tak a pravděpodobně i bezobratlí, jako brouci a tak, tak to je prostě jako určitý znak toho, že si jako, že tam jo. To, to, a to je to, co jako možná by mohlo rozlousknout tu otázku toho vědomí, jestli je to jenom emergentní, nebo nějaký jako vlit, vlitá z hůry. A to je to, že to je ten adaptivní význam, že se to vyvinulo v té přírodě k tomu přežití, to vědomí. Jo? A to jako u té. Což znamená třeba i rozmnožení sebe sama, že jo? předání těch svých genů, což třeba u té jako není úplně. Že jo? Takže tam jako by to, to, by, to by muselo, jako, že by se jako replikovala sama a tak, ale, ale tak, tak to, by, to by mohlo být jako, jako vodítkem k tomu, proč to zatím jako u ní se nezdá, že by bylo
1: a proč v lidském mozku to je... Možná pojďme ten podcast uzavřít s tím, ty jsi několikrát zmínil téma mentoringu a coachingu, které děláš, s čím za tebou ty lidi přicházejí, nebo co je ten důvod a jak typicky ten coaching nebo mentoring probíhá okolo, jakých témat se točí, jak dlouho to typicky tak bývá, kolik je potřeba těch setkání. Hmm.
2: Ty hodiny, ty lekce trvají většinou hodinu, zhruba na hodinku. Jinak někdy jako výjimečně se dělá i hodina a půl, to už je takový, jako to. Ale když to je tu hodinu, tak je to. Během koučování já koučuji podle standardů ICF. A ta potřeba, první, ta potřeba těch lidí je. Jo, a... Hodně často chodí třeba uh, klienti se uh, s stresovým přetížením, s time managementem, s plánováním, i třeba se zvládáním emocí. Jo, jako s tím, jak jo, uh, třeba příklad, že řeší, řeší to, že potřebuje něco dělat a místo toho prokrastinuje na mobilu. takovéhle věci. Nebo zvládání práce se stresem. Jo? Tam, jako, tam, jako, tam jako techniky koučovací i, i mentoringový můžou pomoct. Time management, plánování spánek, práce se stresem. To jsou jako nejčastější témata. Ono si, někdy je to i o tom, že ty lidi už si uvědomujou, že přijdou v té fázi, že už si uvědomují, že to není ten život jenom o tom výkonu. Jo. Na smrtelný posteli se tě nikdo nebude ptát, kolik jsi pracoval. Ty lidi budou na tebe vzpomínat, co s tebou prožili, jakým s tebou bylo. Že jo. A, e, takže to jsou jako nejklasičtější. A coaching je klasicky pomocí otázek, jo. tam jako se neradí. To je ten čistý, takzvaný čistý coaching podle e, Mezinárodní federace coachů, kde jsem členem teda a podle který jede ta škola, ve který jsem trénoval a ve který dneska učím, to je to coaching centrum a mentoring, tam už je to takový volnější, tam už můžeš jako pozdílet ty zkušenosti životní, i třeba odborný, ale i třeba životní, protože spoustu těch věcí jsme si, jsme si jako prožili. Koučování se třeba hodně dobře hodí na výkon nebo i na to plánování času, jo, na práci se stresem, někdy využívám i jako mentoring, že sdílím ty techniky třeba z Inner Games, vnitřní hry. To je taková jako koučovací škola speciální, mm. která se na to hodně zaměřuje.
0: Hmm, takže když ti přijde tedy ten vystresovaný manažer, nebo mladý, muž. Mladý, mladý muž, tak jestli jsem Žena. to dobře pochopil, tak ty mu poradíš teda tu, tu techniku toho smrtelného lože, kdy vlastně řekneš, že vlastně všechno je to vlastně, no, ne, 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 nic nedává smysl, respektive vlastně život, jenom nějaká vlastně hra, užij si to, jak můžeš a vlastně trošku se od to odstup nebo…
2: Ne, to, to, to tak a úplně nedá říct, to záleží, jaká je ta zakázka a vždycky je to o tom, co ten člověk potřebuje. Jo, někdo opravdu chce koučovat. Já jsem třeba v dobročinném projektu jako pro bono, coaching pro skauty, kde to je opravdu koučování. Jo. Ale často ty lidi sami třeba řeknou, já bych od vás chtěl slyšet nějakou jako, eh, radu nebo typ. Takže pak, jako co vím ze svých životních zkušeností a nebo i z těch technik, třeba z oblasti inner game, jako vnitřní ry, tak se snažím předat. Ale je to hrozně různý, nejde to, asi, nejde to říct univerzálně.
0: Jo, poslední věc teda, ty o tom velmi hezky mluvíš, o tomhle tématu píšeš blog, možná dáme samozřejmě... Kde, kde tě najdou naše posluvače? Kde tě, naše... tě můžou kontaktovat?
2: Můžou mě kontaktovat na Instagramu, na Facebooku a na LinkedInu a webové stránky jsou neurocoach.cz a na Instagramu jsem jako... At neurocoach, teda zavináč neurocoach, a na Facebooku jsem jako neurocoach Aleš Tuchlík.
0: Bezvadný, bezvadný Aleši. Uh... Určitě se těšíme na to, co se vlastně na poli neurovědy bude dít dál. Mě zaujaly ty CRISPR a ty GPS neurony, což je velmi zajímavá věcička. Vůbec nevím, v, jakém to je, v jaké té je fázi, jestli se to testuje jenom v Číně, protože bohužel legislativa západního světa se na tohle kouká tak nějak trošku. Skrz no. prostě taková ta genetická programování, přece jenom je to taková ošemetná záležitost.
1: U lidí jo, no. Tak tu bychom mohli tady možná strávit další hodinu. No, nejen ne jen hodinu. A díky moc Aleši za skvělý povídání. Posluchači, díky. Mějte se fajn a u dalšího CZ podcastu. Ahoj.
0: Naslyšenou.
1: Těším se. <tějí>